1: جزا الله شيخنا الكريم الفاضل خيرا على هذه المحاضره القيمه النافعه واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها. بين يدي كثير من الأسئلة وفي الحقيقة ربما لا نستطيع أن نفي بها كلها فنعتذر للإخوة إذا لم يسعفنا الوقت في عرض تلك الأسئلة ولا زال إن شاء الله من المجالس متسع لعلنا نعرضها في الغد أو بعد الغد إن شاء الله تعالى ونحاول أن نعرض بعض الأسئلة التي لها تعلق بموضوع الحج فمنها يقول السائل ما معنى سوق الهدي في نسك القران وما وجه ارتباطه بنسك القران وهل يمكن سوق
0: الهدي الآن وهل له فضل في ذلك سوق الهدي أن يشتري الحاج أو المعتمر إبلا أو بقرا أو غنما ويسوقها معه سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو مئة والنبي ساق معه مئة في حجة الوداع وسوق ساقها من بلده أو اشتراها من الطريق ثم ساقها وحينئذ إذا ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى يذبح هاديه. ولو كان ولو تمتع ما يتحلل. يبقى على إحرامه حتى يذبح هاديه، لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انك لم تتحلل، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم هذا له فضل، صلى له صلى له فضل في فضل كون يسوق الهدي يذبح يتقرب به إلى الله عز وجل يذبح في 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 المشاعر عند بيت الحرام هذا له فضل عظيم وحتى يجوز سوق الهدي حتى بغير حج أو عمرة بأن يبعث الإنسان هديًا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هدئة وهو في المدينة قالت عائشة ولا فلا يحرم عليه ما كان حلال بعضهم بعض العلماء يقول إنه إذا أرسل هديا فإنه يمتنع من أخذ شعرك كالمحرم بينت تعالى رضي الله النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه ولا يمتنع من شيء فالمقصود أن سوق الهدي يجوز للمعتمر والقارن كل منهما يسوق إذا سقى الهدي بعد بعد العمرة يذبح إذا كان في العمرة في غير وقت الحج بعد العمرة يذبح هدية وإن كان قارنا يذبح هدية والعيد. العيد وكذلك متمتع يجب عليه أن 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 يبقى على إحرامه ويذبح هديهم والعيد وإن أرسله وهو غير حاج وغير معتمر فله ذلك يرسل بالهدي ويذبح في مكة
1: نعم يقول السائل شيخنا الفاضل معلوم أن الدين يسر فما حكم من يتتبع رخص الفقهاء ويختار الأخف لأداء
0: مناسكه ويحتاج إيه؟ ويختار الأخف في أداء مناسكه تتبع الرخص سواء كان في الحج أو في غيره لا يجوز الإنسان يتتبع الرخص لأنه حينئذ يعمل بالهواء يعمل بهواه بما يهوى نفسه والإنسان والمسلم إنما يعمل يعمل بشرع الله لا بهوى نفسه ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص تزندق كان يعني صار زنديقا جمع بعض العلماء بعض الرخص ورفعها إلى بعض الخلفاء وقال من فعل ذلك فقد تزندق لأنه لأن الذي يتتبع الرخص لابد أن يجد رخص لبعض العلماء سو... سو... بعضها قام عليه الدليل وبعضها لم عليه الدليل، بعضها اغلاط لبعض العلماء يتتبع، يجد مثلا بعض العلماء من اخطا في بعض المسائل، من افتى افتى بجواز بعض انواع الربا افتى بجواز كذا وكذا ثم يتتبع الرخص معناه يتحلل من دينه. لان يعني كل كل ما من مساله له وفيها خلاف. فمن تتبع الرخص يفينما يعملوا بهواه لا يعملوا بشرع الله ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق سواء في الحج أو في غيره ولا يجوز أن تتبع الرخص في الحج فليسأل عما قام عليه الدليل يسأل سنة الرسول عليه الصلاة. هو يسأل عن الرخصة وعن أغلاط وأخطاء العلماء
1: يقول السائل رجل يعمل في بنك من البنوك الربوية وقام بأداء الحج من راتبه الذي يتقاضاه من هذا البنك فهل حجه صحيح وماذا عليه
0: حجه صحيح ولا سيما اذا كان له مال اخر ويكون ماله هذا مختلط. ثم ايضا هذا الذي يعمل بك هل هو يكتب عقود الربا او يشهد فيها او انه يعمل في جانب اخر. المقصود ان الشخص اذا حج بمال وكان ماله مختلط ليس لا يعرف بعينه اختلط المال الحرام بالحلال كلهم يبيع ويشتري ولا يكون له راتب اخر ولا يكون له دخل اخر ويختلط هذا لا حرج فيه، لكن اذا كان حرام سحت كل هذا ما يعرف انه اخذه من الربا فوائد ربويه او سرقه او غصب هذا هو الحرام الخالص، صلى الله العافيه نعم.
1: يقول السائل اذا بلغ الغلام اثناء ادائه للحج وهو اذا بلغ الغلام في اثناء ادائه للحج وهو يؤدي المناسك فهل تجزئه عن حجه الاسلام ام لا؟
0: نعم هذه المساله تكلم فيها يعني العلماء قالوا اذا بلغ اذا اذا بلغ بعد بعد يوم عرفه في هذه الحالة أدى أدى الحج حج صبي أما إذا بلغ قبل ذلك فإنه يكمله فإنه ثم بعد ذلك يحج حجة الإسلام قال بعضهم إنه لو, لو أمكنه إن أنه إذا حج إذا لو احتلم نام في عرفة ثم احتلم يعتبر بلغ في هذه الحالة ليكون ترك الحج بالغًا فالمسألة فيها كلام لأهل العلم نعم تحتاج إلى تأمل وبسط نعم
1: يقول السائل ما هو ضابط أهل الأعذار بالحج أي الذين يرمون في غير وقت الزوال أو في آخر الليل والذين يدفعون من مزدلفة في منتصف الليل إلى غير ذلك
0: أهل الأعذار الذين يرخص لهم في في الدفع المزدلفة النساء والصبيان والمرضى ومن معهم في حكمهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص اليوم سلمه رخص أن تدفع في آخر الليل مزدلفة وترمي في قبل حطمة الناس وكذلك رخص ابن عباس كان صبيا مع ضعفة اهله فهؤلاء هم الذين يرخص لهم ومن العلماء من قال إنه, انه بعد نصف الليل فانه يجوز لكل احد يجوز لكل احد ان يدفع بعد نصف الليل وهذا هو كثير من الفقهاء وقرر اخر من العلم انما يدفع الضعفه لخص له النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبه القمر خص لاسماء وكانت اسماء بعد ذلك لما حجت تامر فتاها تساله هل غاب القمر في كل مره فلما قال غاب القمر دفعت وقالت انه رخص للظعن واما الرمي في في الليل فهذا في خلاف بين بين اهل العلم قد افتى هيئه كبار العلماء هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه بجواز الرمي ليلا لمن لم يستطع انهارا وقالوا ان الرمي يمتد حتى ولو ولو لم يكن معذورا يمتد الرمي من زوال الشمس إلى ايام الثلاثه من زوال الشمس الى طلوع الفجر وقالوا ان ان رمي الزوال حدد اوله ولم يحدد اخره وخالف في هذا بعض العلماء وقالوا ان الرمي لا يجوز الى الليل وهو مذهب الحنابله وهذه الفتوى بالاغلبيه من كبار العلماء وعليها العمل الان نعم وكذا الطواف يا شيخ؟ طواف الافاضه لمن دفع في نصف الليل؟ نعم طواف الافاضه نعم يجوز اذا اذا رمى اذا دفع ورمى بعد نصف الليل طواف الافاضه. اللي نعم. واما قبل نصف الليل فلا فلا يجوز الطواف، نعم. يقول
1: السائل بعض الناس يقوم متر لكن الافضل كما
0: معروف اذا تيسر الانسان ان يكون رميه بعد بعد الشمس وكذلك الطواف. لكن اذا كان معذور من النساء والضعفاء والصبيان فلا اشكال فيه، اما الاقوياء في يستحب يتاكد في المبيت بمزدلفه الى الى طلوع الفجر. ثم الرمي بعد الشمس والطرف بعد ذلك
1: نعم. يقول السائل بعض الناس يقوم بقص بعض الشعر وذلك باخذ بعض الشعر من جوانب الراس دون ان يعمم جميع الراس، فهل يجزئه ذلك؟
0: هذا قال به بعض العلماء، قالوا لو اخذ شيئا من شعر أجزاء وهذا يقول في بعض الشافعيه والصواب انه لا بد من التعميم لا بد ان نعمم جميع الراس من جميع الجهات لا من كل شعره بعينها اذا كان بالمقص ما يلزمه ان يقفل من كل شعره بعينها ولكن نعمم الجهات واذا كان في المكينه يكون احسن المكينه نمرة ثلاثه او اثنين الافضل لان الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين وكما ان الحلق يعم الراس فكذلك التقصير نعم
1: يقول السائل شخص حج معنا وقد قصر من شعره بعدما رمى يوم النحر ولما رغبناه بالحلق قال لا أستطيع لأنه يحصل بعض النفور من امرأتي لي ولا تطيق رؤيتي وقد سألت بعض المشايخ فقالوا لي لا بأس بالتقصير من أجل ذلك فما الحكم
0: نعم لا بأس لا بأس بالتقصير الإنسان حاجم الحاج بين الحق وبين التقصير حتى ولو من غير عذر إذا كان يترتب عليه ما ذكر السائل يترتب عليه النفور امرأته قصر والحمد لله وحتى لو قصر بدون سبب لا اختار التقصير لا حق. لكن فاته الأفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثه من قصير واحدة ولعل السائل له عذر في هذا عذره واضح يرجى له إذا كان له رغبة في الحلق الأفضل إلا أن هذا المانع له فيرجى أن يحصل على الأجر إن شاء الله لا نعم. ما يرغبها في السنه يا شيخ. نعم. نعم. نعم يرغبها لكن هو في الحال الان يعني في في هذه الحالة يقول, يقول انها لا تطيقوا فهو الان يقصر وثم يعالج بعد ذلك بدعوتها الى الله وتكون ان شاء الله في السنوات التي بعدها يزول ان شاء الله ما تراه من النفره نعم
1: يقول السائل ما حكم الحج مع الحملات الخيريه للذي يستطيع تكاليف الحج
0: لا حرج الحمد لله إذا حج مع الحملة الخالية وكان أيضاً يعمل وساعده هذا حسن على طيب نعم
1: يقول السائل من كان ميقاته السيل الكبير وذهب إلى مكة عن طريق المدينة هل له الإحرام من السيل الكبير وعدم الإحرام من أبيار علي لأن ميقاته السيل الكبير
0: من كان ميقاته السيل الكبير ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي فإن حكمه وحكم أهل المدينة عليه أن يحرم من أبيار علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عزيز عباس السابق لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. فهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها.
1: نعم. يسال ايضا ويقول المراه التي تكون مستطيعه بدنيا ومالا ولم تجد محرما للسفر معها هل لا ان توكل أحد الحج عنها؟
0: نعم هذه المراه لا يجوز أن تسافر للحج ولا غيره بمحرم. واذا لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يسر الله لها فإذا عيست وكانت عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها وتكون معذورة في هذه الحال نعم
1: هل من كلمة شيخ لأصحاب الحملات الذين يعني يأتون أو يحجدون الخادمات وليس معهن محرم وهل هذه تعتبر رفقة مؤمنة كما ذكر بعض
0: الفقهاء نعم أنا. أنا. نحن نوجه كلمة لأصحاب لل... الحملات ولغيرهم من الذين يحججون الخادمات وليس معهن محرم يقول لا يجوز للمراه ان تحج بغير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا لا يخرجن رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما لا يخلون رجل بامراه الا ومع هذه المحرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع محرم قام رجل في المدينه قال قال رجل فقال رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا فقال عليه الصلاه والسلام انطلق فحج مع امراتك فهذا الرجل كتب الغزو في الجهاد ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الغزو في الجهاد ويذهب مع امراته ويكون يكون لا يكون محرما لها وهذا يدل على اهميه المحرم المحرم في في, في يصون المراه باذن الله توفيق الله ويحميها لان المراه ضعيفه اذا كانت سفره وحدها يتعرض لها الفساق وقد يحصل لها قد تمرض فلا يستطيع احد ان يباشرها ولا ان يقوم بشؤونها الا المحرم فلا يجد المراه ان تساق هؤلاء الذين يستقدمون الخادمات في البيوت بدون محرم اثموا والذين يحججونها كذلك اثموا لانهم يعينونها على الاثم والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن لو كانت خادم عند عند خادم في البيت وأراد أهل البيت كلهم يحجون أو يسافرون يذهبون بها معهم لأنها لا يمكن تبقى في البيت لأنها تضيع فهذا للضرورة وإن, كان وإن كانت لا يجوز هذا لكن لا تترك لكن كونه الآن يحجج الخادمة وهو جالس في البيت هذا غلط تبقى عندها في البيت حتى يأتي محرمها ثم يحج بها نعم إن لا صحة لما قاله بعض
1: الفقهاء نعم قال بعض العلماء لقد
0: ذكر هذا النووي وقد اذا كان أن لها المراه ان تسافر مع مع رفقه صالحه رفقه مامونه لكن هذا ليس عليه دليل هذا اجتهاد والنص كما سمعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله والاخر ان تسافر الا مع ذي بحر والحديث الرجل الذي الذي كتب في الجهاد والغزو امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الجهاد والغزو ويسافر مع امرأته هذا يدل على اي شيء؟ لو كان جائز لو كان لها ان لو كان لها ان تسافر مع وتحج بغير محرم لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الغزو والجهد الغزو والجهد امر عظيم. نعم. وهذا اجتهاد، يقول بعض العلماء بعض الفقهاء كالنووي وجماعه ان لها ان تسافر مع رفقه طيبه هذا اجتهاد. والاجتهاد يخطئ ويصيب، الاجتهاد في مقابل النص. والنص واضح الان بتحريم سفر المراه بدون محرم. نعم.
1: واخر الاسئله يقول السائل الذي لا يستطيع ان يحج بسبب اعاقه او مرض ولم يجد من يحج عنه هل يتصدق بمال الحج؟ وهل اذا وجد من يكلفه بالحج عنه كابن او اخ او قريب ورفض فماذا يفعل؟
0: يبقى يبقى عنده حتى يسر الله له من يحج عنه ويبقى في ذمته متى ما تيسر فان توفي ولم يجد فليس عليه إذن يبقى متى ما تيسر يسال الله من ينبع عنه عنده مال فإنه يعطيه ينيبه فإن لم يجد أحد من ينبع عنه فإنه فلا يكلف الله نفسه إلا وسهل
1: يقول السائل هل يرجى قبول الحج ممن وجب عليه وسوف به قادرا عليه
0: هل يرجى
1: قبول الحج ممن وجب عليه وسوف بالحج
0: قادرا على, على ذلك مع الاستطاعة هذا الذي أخر الحج مع القدره ان كان في نيته انه لا يحج فهذا على خطر عظيم حتى أستجمع جمع من, من, من اهل العلم بانه يكون كافرا نقول تعالى ولله يعني انا حُجُّ البيت لمن استطاع الى سبيله ومن كفر فان الله غني مع العالمين اذا اخر الحج وليس في نيته ان يحج هذا معناه ترك الحج اما اذا كان في نيته الحج فانه ولكنه يسوف وهو ينوي ان يعني يحج هذا التسويف لا شك انه مخطئ والصواب ان الاوامر على الفور تجب على الفور والله تعالى قال لا يحج البيت فإذا استطاع السبيل وجب عليه على الفور وكونه يؤخر ويسوف آثم لا شك انه آثم لكن كان في نيته انه لا يحج فهذا على خطأ عظيم حتى تجمع من العلم بانه يكون كفرا لانه ترك الحج. اما اذا كان في نيه الحج ولكنه يسوف ويتكاسل فهذا لا شك انه اثم وعاصي وعليه يؤمر بالمبادره وعليه التوبه والاستغفار من التاخير. نعم. يقول السائل
1: هل يصح حجي اذا حججت بمال من والدي وهل لي ان استدين من زملائي للحج؟
0: نعم يصح الحج اذا بمال من والدك او من غير والدك. وكذلك إذا استدان إنسان للحج وحج فحج صحيح ولكن لا يجب عليه الاستدانة لا يجب عليه الاستدانة الله تعالى أوجب الحج على المستطيع والذي يحتاج إلى استدانة غير المستطيع لكن إذا استدان وهو يغلب على ظنه أنه يجد له وفاءً فلا حرج حج صحيح الحمد لله نعم
1: يقول السائل إذا كنت ناويا للحج أو العمرة ولكني سأمكث أياما يسيرة في جدة أو الطائف مثلا لأداء بعض الأعمال فهل يشرع لي أن أن أحرم من جدة؟
0: نعم يعني كان ساكن متمتع يعني أحرم بالعمرة وطاف وساعة وقصر حالة ثم ذهب إلى جدة فمن أين يحرم بالحج؟ نعم ينبغي له نحرم من جدة ولا سيما إذا تأخر إلى إلى وقت الحج إلى الثامن فإنه يحرم بالحج من جدة ويذهب إلى مكة هذا هو الذي هذا هو الأفضل وين ذهب إلى مكة لأنه ينتظر الحج وأحرم من مكة فلا حرج وبعض العلماء يرى أن عليه حرج في هذه في الحالة وأنه وأن عليه أن يحرم من جدة لأنه الآن خرج من مكة وعليه أن يحرم من جدة يكون يحرم من جدة هذا هو... هو الذي ينبغي هو الأولى نعم هذا
1: الشيخ يقول أنه قاصد للحج أو العمرة ولكنه سيمر بجده اياما ثم يحرم
0: بالحج او العمره من جده. لا هذا عليه ان يحرم ما دام عنده نيه الحج عليه ان يحرم من الميقات. يحرم من السيف. ويبقى باحرامه وهو في جده ثم يذهب الى مكه ويكمل او يذهب الى جده ويقضي اشغاله ثم يذهب الى السيف يحرم من اذا قضى اشغاله بين بين احد امرين اما ان يحرم من السيل اذا كان او من الجو اذا كان في الطائره ويبقى في جده على وعليه احرامه ويقضي شغله وهو عليه احرامه ثم بعد يومين او ثلاثه وعلى احرامه يطوف ويسعى او انه لا يحرم ويقضي اشغاله من جده ثم اذا انتهت اشغاله ذهب الى السيل واحرم من السيل لا بد من الامرين ما دام عنده نيه الحج والأمر اما ان يحرم من السيل ويذهب الى جده ويبقى على احرامه او انه لا يحرم ويذهب الى جده ويقضي أشغاله واذا تكشاله أشغاله ذهب الى السيل واحرم نعم ما إحرامه من جده فغير صحيح لا ما دام عنده نيه الحج لا يجوز المقاتل الا بحرم نعم إذا ذاهب بعمره كامله مثل ما سبق وذهب ثم ذهب الى جده الاولى ان يرجع يحرم بالحج من جده نعم, نعم. اذا احرم من جده نعم. عليه در اذا كان عنده نيه للحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن ات ممن اراد الحج والعمره، وهذا مر بالميقات وعندهنية فلا يجوز ان يتجاوز الميقات الا بالحج، الا بال نعم.
1: يقول السائل: امرأة لديها اطفال في سن السابعه والثامنه وهي مستطيعه لاداء الحج، لكنها تخاف على بقاء اطفالها في البيت، علما ان لديها ابن عمره عشر عاما سيبقى معهم، فماذا عليها ان تفعل؟
0: اذا كانت تخشى عليهم فهذا عذر لها. تكون عاجزة أما إذا يعني تجد من يبقى عندهم وتطمئن وهي مستطيعة للحج عندها مال وعندها محرم يعني يجب على الحج أما إذا كانت ما تستطيع ولم تجد أحد هذا عذر لها نعم
1: يقول السائل إذا تجاوز الميقات ثم رجع فماذا عليه سواء
0: كان ناسيا أو متعمدا إذا تجاوز الميقات وهو لم يحرم ثم رجع وأحرم فلا شيء عليه اما اذا تجاوز الميقات واحرم فلا يفيده الرجوع، لزمه الدم، استقر الدم في ذمته ولا يفيده الرجوع. اذا تجاوز الميقات ثم احرم ثم رجع الى الميقات ما يفيده الرجوع. لكن اذا تجاوز الميقات وهو لم يحرم ثم رجع يفيده الرجوع، علي. مس عليه بس عليه سواء عامد او غير عامد.
1: نعم. يقول السائل هل تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع جائز باطلاق وبدون شرط سواء كان
0: مستطيعا ام غير مستطيع؟ الافضل للحاج ان يطوف طرف الفاظ يوم العيد هذا هو الافضل فان شق عليه يطوف في ايام التشريق الثلاثه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والافضل ان لا يؤخر عن ايام التشريق الثلاثه فان فلا حرج ولكن ترك الافضل عند جمهور العلماء وذهب الاحناف الى عليه دم اذا اخر عن ايام التشريق الثلاثه علي دم مشى بحر وبكل حال ينبغي للحاج ان يحاول ان يطوف في ايام التشريق هذا هو الافضل وإن كان سفر في أيام تشرق الثلاثة في اليوم الثالث وأخره مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع كفى يطوف الإفاضة ويسعى للحج والعمرة ويكفيه عن طوف الوداع إذا سافر في الحال ولو كان السعي السعي تابع للطواف لكن الأفضل يطوف طوافين طواف الإفاضة طوف الوداع هذا الأفضل إذا نعم
1: يقول السائل هل تجوز العمرة في أشهر الحج؟ نعم
0: العمرة في أشهر الحج أفضل العمرة في اشهر الحج الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر أربع عمر كلها في اشهر الحج كلها في ذي القعدة أربع عمر في أربعة سنوات عمرة الحديبية سنة الثالثة من الهجرة في ذي القعدة وعمرة القضاء سنة السابعة من الهجرة في ذي القعدة وعمرة الجعرانة في ذي القعدة في في سنة الثامنة من الهجرة وعمرة التي مع حجته أيضا في ذي القعدة حجة الوداع كلها في ذي القعدة حتى قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نحن نستخير نستخير الله هل الأفضل العمرة في رمضان أو الأفضل في 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 أشهر الحج العمرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج والله لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل وقال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجها فأيهما أفضل؟ نقيم يعني صح يعني يريد أن نقارن بينهما والصواب أن العمرة في رمضان أفضل لأن قول مقدم على الفعل وليقول النبي عمرة في رمضان تعدل حجها وكان اهل الجاهليه يرون العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. كان اهل الجاهليه لا يرون العمره في اشهر الحج ويقول اشهر الحج تبقى سالما الحج. ولا يكون هناك عمره الا اذا انسلخت اشهر الحج. ويقولون قولته المشهوره اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ شهر صفر حلت العمره لمن اعتمر. لانه كانوا يحجون على الابل والابل والمسافه تحتاج الى شهر. شهر ذهاب وشهر اياب فيقول والابل من الاسفار الطويله تتعب يصير جروح في ظهرها فيقول اذا جاء الحاج وداوى الجروح هو الدبر التي في ظهر البعير عفا اذا برا الدبر يعني الجروح داواها وعالجها وبرات وعفى الاثر اثر الابل وانسلخ شهر حلت السلطه لماذا؟ حلت اما اشهر الحج فلا يرونها ولهذا لما لما حج النبي حجه الوداع واحرم الناس بالحج بعض المفردين والقارنين لما طافوا وسعوا امرهم ان يتحللوا قال تحللوا امرهم لما قروا مكه ولما طافوا لما قروا قال اجعلوا عمره ولما طافوا وسعوا عند اخر شوط امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا وحتم عليهم والزم ولزمهم حتى شق قال يا الله كيف كيف نتحلل وسمينا الحج؟ لانه ما اعتدوا هذا في الجاهليه قال افعلوا ما امركم قال يا رسول الله انت ما تحللت قال لولا لولا اني اسقطت الهدي لاحللت معكم. لو استقبلتم الهدي لاسقطت الهدي. قالوا يا رسول الله كيف كيف نتحلل؟ قال الحل كله حل كامل. قال يعني جزء الانسان يتز... يجامع زوجته؟ قال افعلوا ما امركم، حتى قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منيا يعني انه احد تحلل من العمره وجامع زوجته وبعد بعد يوم ويومين يحلم بالحج ويذهب الى منى، قريب العهد بالنساء. قال افعلوا ما امركم به فلولا الهدي لاحثوا معكم. فكان اهل الجاهليه يرون العمره في اشهر من أفسر الفجور ثم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم والزم الصحابه بالتمتع بالعمره في اشهر الحج.
1: نعم. يقول السائل اذا انتقض وضوء من يطوف بالبيت اثناء الحج هل يلزمه الوضوء والاعاده من جديد ام يكون ام ام تكون هناك
0: رخصه بسبب شده الزحام؟ اذا انتقض وضوء الطائف واحدث وهو يطوف سواء كان يطوف طواف العمره او طواف الحج أو طواف الافاضه او طواف ال الوداع او طواف القدوم او طواف التطوع بطل طوافه وعليه ان يستالف يتوضا ويعيد الطواف من جديد لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وقال خذوا عني مناسككم وقال ابطلوا في صلاه الا انكم تتكلمون فيه فما تكلم فلا يتكلم الا بخير اذا انتقض وضوءه أو في الزحام أو في غير الزحام. عليه أن ينصرف ويتوضع ثم يستأنف الطواف من جديد هذا هو الذي الصواب الذي قرره جمهور العلماء نعم وعليه الفتوى
1: يقول السائل بما يحصل التحلل الأول وهل الذبح يعد من الأعمال التي يحصل بها التحلل أم لا
0: التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة عند الفقهاء اثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة وحق الرأس وتقصيره وطوف الفالة مع السائل إذا فعل اثنين من ثلاثة حلت حل التحل الأول، إذا ربا وطاف أو ربا وحلق أو حلق وطاف فإنه يتحلل وليس الذبح منها، الذبح هو من التحلل ولو أخر الذبح اليوم الثالث ليس من التحلّ من التحلل في شيء، التحلل يكون بالربي والحلق والطوف والسقف، إذا فعل اثنين حل التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة كلها حلت حل التحل الأول والثالث والتحلل الأول يباح له كل شيء إلا زوجته إلا النساء يباح له لبس المخيط، تقليب الأظفار، والطين إلا النساء فإذا, حلت فإذا فعل الثلاثة كلها حلت له زوجته لو كانت معه وفق الله جميع